0: Привет! Ты слушаешь подкаст «Всегда готов. «Всегда готов – это всегда новые новости про маркетинг, бизнес и прочие интересности. Главная новость за последние дни. Я прибрался дома и вынес три мешка мусора, общим весом килограмм на 20. Кроме этого, мой пол теперь чистый и не хрустит от песка. Окно настолько прозрачное, что можно не заметить разбить себе голову при попытке посмотреть на улицу. Алгоритм искусственного интеллекта две недели писал статьи. Их прочитали 26 тысяч человек, и только один спросил у автора, робот ли это. Студент университета в Беркли, Лиам Пор, использовал алгоритм GPT-3 для написания статей в блоге на веб-агрегаторе Hacker News. Автор сам писал заголовок и вступление, добавлял фотографию, а остальное дописывал искусственный интеллект. За две недели блог посетили свыше 25 тысяч пользователей. На автора подписали 60 человек, рассказал студент. Только один пользователь спросил и уточнил, кто автор текста, живой человек или робот. Некоторые пользователи подозревали, что текст писал алгоритм, но их минусовали и обвиняли некорректности. Вот прикольно, да? Через пару-тройку лет уже можно будет отдавать писать рутинные тексты искусственному интеллекту, и никто этого не заметит, а качество может быть даже вырастет. Банк ВТБ открыл в Москве отделение с распознаванием на входе по смартфону без стоек сотрудников и бумажных талонов. Перед посещением офиса клиент может записаться через чат бота и WhatsApp, чтобы сотрудники приготовили все необходимые документы. Это позволяет снизить время ожидания в среднем на 33%. При первом посещении офиса клиент проходит первичную регистрацию. Его телефон вспоминает сеть Wi-Fi ВТБ как домашнюю. При повторном визите смартфон к этой сети, а система показывает, кому специалисту записан пользователь, или предлагает оформить электронный талон. Кроме того, в офисе установлена система Smart Office, которая позволяет автоматически оптимизировать температуру, влажность, освещенность. Это позволяет снижать затраты на содержание помещения и сокращать использование бумаги, так как Свыше 40% документов оформляется в электронном виде. Ранее похожий офис открыл в Москве Альфа-Банк, назвав его офис в концепции «фиджитал», то есть совмещение Physical и Digital. Как видишь, эта концепция продолжает развиваться, и я думаю, что многие банки в дальнейшем применят эти технологии в своих офисах. Плюс в том, то, что эффективность их внедрения можно очень просто посчитать. Достаточно установить показатели и замерять их до внедрения и после внедрения. Яндекс начал тестировать беспилотники без человека за рулем на дорогах в США. Яндекс запустил регулярное тестирование беспилотных автомобилей в городе н арбор в американском штате Мичиган. В этом штате разрешено тестировать беспилотники без человека с рулем. Население города составляет 120 тысяч человек. Новая тестовая зона позволит Яндексу усовершенствовать алгоритмы распознавания и предсказания разных дорожных ситуаций. Это позволит получить универсальную технологию, которая может применена в любой точке мира. Яндекс запустил тестирование автомобилей беспилотников в 2017 году. В июне 2019 года компания открыла офис разработки беспилотников в Израиле, чтобы научить их спознавать, скутеры и мотоциклы лучше ориентироваться на круговых перекрестках. К сожалению, я думаю, то, что до России беспилотники доедут еще не скоро, потому что предсказать поведение российских пешеходов и водителей очень трудно, а скорее даже невозможно. Авиакомпании Тайваня предложили пассажирам рейсы в никуда Тайваньские авиакомпании Starlux Airlines и IVA Air предложили пассажирам слетать в никуда То есть самолет пролетит над островом и с средними странами без посадки и вернется в аэропорт К примеру, билеты на рейс Starlux Airlines раскупили полностью за 5 минут сообщила компания. Всего было 188 билетов по 160 баксов. Трехчасовой полет состоит 7 августа и начнется в 11 утра. Самолет направится на юг в сторону Филиппин, а затем вернется в аэропорт вылета вдоль восточного побережья страны. Самолет полетит ниже обычного, что позволит пассажирам полюбоваться пейзажами. В полете пассажиров угостят обедом, вручат подарочные наборы и скидки. Ну что, ребята прикольно выкручиваются из карантина. Представьте, в России можно взять, поднять с аэропортов заброшенные кукурузники и полетать над полями, над огородами, над фермами и посмотреть, что происходит. Авито, Иви, Циан и другие пожаловались в вас на Яндекс из-за виджетов в поисковой выдаче. Поисковик с помощью виджетов, подключенных к сервисам Яндекса, выдает результаты без перехода на отдельную страницу. Онлайн-сервисы IVI, Avita, CAN, DROM.RU и 2GIS пожаловались в Федеральную антимонопольную службу на злоупотребление Яндексом своим доминирующим положением. Сервисы пожаловались на колдунщика. Это интерактивный виджет в поисковой выдаче который позволяет искать билеты, квартиры, объявления и показывает результаты запроса без перехода на отдельную страницу. При этом колдунщик находится вверху поисковой выдачи, а встроены в него только сервисы Яндекса, что лишает других компаний приоритета в поиске. Я думаю, это не первый такой процесс в ближайшее время, потому что инфраструктура Яндекса и Mail.ru все больше расширяется, захватывают все новые рынки и покупают различные сервисы и в дальнейшем эти компании будут иметь возможность оказывать практически любые услуги что отрицательно скажется на конкуренции и разумеется не пройдет мимо фаз Яндекс такси покажет некоторым водителям рейтинг пассажиров они смогут отказаться от конфликтных клиентов. Сервис Яндекс Такси начал в тестовом режиме показывать водителям рейтинг пассажиров. Показывается он не всем, а только тем водителям, которые указали свою фотографию в профиле и э, соответствуют некоторым другим критериям. Информация о пассажире не публичная. Она отображается только в сервисе для водителей «Таксометр» когда они принимают заказ. Рейтинг пассажира складывается из последних 40 поездок, поставленных водителем по 5 шкале. Например, они оценивают пунктуальность, бережное отношение к машине, вежливость, удобное место подачи автомобиля и прочие критерии. Водитель, видя плохой рейтинг пассажира, может отказаться от поездки, но это отразится на его личном рейтинге. Ну что, я думаю, это правильно, потому что все случаи, когда клиенты такси мракобесят, уже не раз попадали в соцсети. Вспомним легендарное видео меня мразь». ВКонтакте начнет рассылать сообществом еженедельные отчеты со статистикой. Вконтакте запустил регулярные отчеты по сообществам. Соцсеть сообщила, что теперь будут высылать самые важные показатели страницам бизнеса каждую неделю. Уведомление об отчете придет тебе в колокольчик. Там будет ссылка на статистику и персональные рекомендации администраторам и владельцам сообщества. В отчете будут доступны основные показатели, такие как охват, новые подписчики, сообщения, отметки нравится, репосты и комментарии. ВКонтакте все сильнее разворачивается лицом к малому бизнесу и к начинающим предпринимателям, которые только-только выводят свой бизнес в социальные сети. Это не говорит о том, что СММщики будут больше не нужны. Наоборот, теперь владельцы бизнеса могут говорить на одном языке, на языке цифр, со специалистами-СММщиками, что позволит им ставить правильные тех задания и повышать эффективность совместной работы. Еще одна новость для малого бизнеса, который хочет выйти в соцсети. Одноклассники начали обучать SEO рекламе в соцсетях и копирайтингу. Они запустили образовательный проект "Знание это ОК". Он позволит пользователям получать востребованные знания области Digital. Этот курс поможет получить знания по профессиям SEO-специалист, таргетолог и копирайтер. Первые видеолекции уже доступны в группе «Знания – это окей». В конце каждого занятия слушателей ждет домашние задания и проверочные тесты. Ну вот, еще одна соцсеть поворачивается лицом к бизнесу. Плюсы все те же самые, теперь СММщики И владельцы бизнеса будут говорить на одном языке, ставить правильные задания и повышать эффективность работы. На сегодня все. Ставь лайк, делись записью с друзьями и заходи на мою страницу каждый четверг и понедельник. Именно по этим дням будут выходить новые записи подкаста. Ну все, пока. Услышимся.